0: Christine Lagarde, qui vient donc de nous dire clairement que les hausses de taux de la BCE allaient se poursuivre. Ce sont ces mots durablement. Bonjour, Christian. Bonjour. Christian Parisot, dites-moi, ça veut dire que la BCE n'a pas, pas fini le job C'était vendredi, pardon, c'est tout frais, hein, c'était vendredi. Et on se dit que, euh, quand on l'écoute, ce sont ces mots, hein, je la mmh. cite, hein, et il n'y a pas de répit à attendre de la part de la BCE, contrairement d'ailleurs à ce que pourraient croire les marchés. Même mmh. si, pour le coup, elle a fait jusqu'à présent 75 points de base de taux, de hausse de taux, on s'attend à priori en décembre à 50. Hein. Oui, alors. Euh, si vous prenez tous les discours des banquiers
1: centraux, ils n'ont pas fini le travail. Ah ouais. <rire> Donc euh, là, en ce moment, il n'y a pas vraiment... Il y a un vrai écart entre ce que perçoivent les marchés et euh, ce que disent les banquiers centraux. Alors, ils se sont un peu mis dans, cette, euh, dans, dans ce corner par leur communication parce qu'ils répètent à chaque réunion ils sont behind the data, ils sont derrière les données économiques. Donc les marchés qu'est-ce qu'ils regardent Ils ben, regardent les données économiques mmh. alors qu'est-ce qu'on a regardé On a regardé, regardé l'inflation alors aux états unis l'inflation a peut-être marqué un pic, ouais. donc le marché s'est dit bah, il peut dire ce qu'il veut M. Powell ou les autres membres, étant donné que si on a véritablement l'inflation qui se retourne et eh ben finalement tout, il va changer d'avis. Alors du côté de l'Europe c'est un peu plus compliqué parce que les marchés sont peut-être un petit peu en avance, parce que les dernières statistiques d'inflation ne sont pas très très bonnes en Europe, ouais. alors on va les voir on va voir quand même une désinflation arriver, on, va avoir, on pense qu'on a quand même atteint euh, sûrement un pic. Alors après, tout dépend jusqu'à combien on redescend. Mais en tout cas, le marché est peut-être à se dire, ils disent ça, mais ils vont changer d'avis. Et donc, c'est un
0: peu ça le gros problème de communication qu'ils ont actuellement. Oui, les marchés pensent que la Banque Centrale Européenne va changer d'avis. Mais encore une fois, je la cite, Christine mmh. Lagarde, nous relèverons les taux à des niveaux qui ramèneront l'inflation vers notre objectif à moyen terme, donc de 2%. Donc ça veut dire que coûte que coûte, la BCE ira jusqu'à ce que euh, fera tout pour que l'inflation revienne à 2%. Mais ce n'est pas avant 2-3 ans, mais nous a dit d'ailleurs le gouverneur de la Banque de France quand il était présent sur ce plateau. Donc ça veut dire qu'on a 2-3 ans de hausse de taux Non, non ça ne veut pas dire ça. Ça
1: veut dire qu'ils vont
0: maintenir une
1: politique sûrement au-dessus de ce qu'on appelle le taux neutre, c'est-à-dire une politique monétaire restrictive. Alors ce qui est intéressant, c'est quand même de lire son discours. Et c'est vrai qu'il y a deux choses quand même dans ce qu'a dit. Il y a d'un côté une inflation structurelle qui revient. Et ça, c'est important dans son discours. Alors, le marché n'a pas prêté forcément attention à ça. Mais ça veut dire que pour elle, aujourd'hui, on n'est plus dans une réaction de politique monétaire qui répond seulement à un élément, à un choc conjoncturel. Il y a pour elle un vrai retour structurel de l'inflation. Alors qu'il y a plusieurs éléments, mais on les connaît tous, hein, on en a tous entendu parler, c'est le fait que peut-être on a un rôle du commerce mondial qui va s'atténuer dans nos économies. C'est-à-dire qu'on est plutôt sur une, ce qu'on appelle une régionalisation du commerce mondial. C'est-à-dire qu'on ne va pas tout acheter à la Chine. On va diversifier ses, ses fournisseurs. Mais ça veut dire qu'on va peut-être... S'approvisionner beaucoup plus en Europe quand on est européen. Ouais. Et donc, forcément, on n'a plus cet effet Chine. Cet effet Chine qui était rentré dans le commerce mondial, qui avait vraiment abaissé les coûts de production ouais. avec une manœuvre abondante. Et donc, on importait de la désinflation. Et puis, surtout, quand on avait un choc de demande, si brutalement on stimulait la demande, et ben c'est pas grave. Alors, pas grave, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est la Chine qui répondait à cette demande ouais, ouais. supplémentaire. Aujourd'hui, ce qu'a dit, c'est que l'inflation va être beaucoup plus volatile. Et lorsqu'on aura des tensions, des tensions sur la chaîne de production, des tensions sur la demande, et ben on aura plus. Ce rôle du commerce mondial, qui était vraiment un rôle désinflationniste pour l'ensemble des entre économies. Entre
0: l'inflation de manière structurelle. Voilà plus
1: d'autres éléments qu'on peut mettre en avant euh, là tout, tout ce qui est investissement euh, lié à la transition énergétique qui va augmenter les coûts de production parce que c'est de l'investissement qui n'accroît pas les capacités de production qui est nécessaire mais qui n'accroît pas les capacités de production donc qui -à -dire, finalement -à -dire augmente bah, c'est-à-dire que si je fais un investissement de 100 qui me permet d'améliorer ma production à 110 bah, finalement euh, c'est une bonne chose pour l'économie ça me permet des gains de productivité ça me permet d'améliorer ma production là je, fais, je, je détruis 100 de capital pour rajouter de 100 de capital derrière on pour, détruit 100,
0: et, on détruit 100. Quoi, de fossile? Euh, bah
1: voilà, on détruit une capacité de production qui, qui émettait du CO2 par une capacité qui est, ouais. qui, est, qui, est, qui est, donc finalement c'est inflationniste parce que c'est un coût de production, c'est pas vraiment un investissement qui va être générateur de gains de production, d'augmentation de, 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 de richesses supplémentaires. Ça mmh. va être vraiment, alors j'exagère, je grossis le trait, mais on peut améliorer naturellement le processus de production, mais on s'aperçoit que c'est, il y a quand même pas un effet comme on a eu euh, précédemment. Donc ça, c'est inflationniste pour elle. Et donc ce qu'elle nous dit, ça c'est important dans son discours, elle nous dit voilà, à moyen terme, on revient quand même sur l'idée qu'on a fini cette grande phase où on avait une inflation qui était trop faible quasiment, puisque la, tout l'objet de la BCE c'était de maintenir les taux les plus bas, d'injecter de des liquidités pour permettre justement d'atteindre son objectif de 2. Ben ça c'est fini cette époque-là, elle nous dit au pire, euh, on reviendra peut-être à 2, on va, on va tout faire pour revenir à 2, c'est notre mandat, euh, ça c'est clair, mais derrière, on ne va pas revenir aussi accommodant que par le passé. Donc déjà, elle se positionne pour dire qu'à moyen long terme, on va avoir une banque centrale qui ne va pas revenir très rapidement à une politique accommodante. Et puis, à court terme Et à court terme, ils considèrent que, conjoncturellement en tout cas, même s'il y a une récession aujourd'hui, euh, on est encore très très loin de leur objectif, que l'objectif principal, leur objectif de politique monétaire, c'est avant tout d'agir sur les taux, de reprendre la liquidité. Donc elle maintient encore ce discours euh, très faucon, parce qu'elle ouais. est très très loin d'avoir atteint son objectif. Elle
0: est sur une ligne dure toujours, Christine Lagarde. Faucon, enfin, il faut imaginer quand même ouais. qu'on a, on a changé d'époque, ouais. et c'est vrai que 200 points de base, 2% de hausse de taux de la BCE depuis l'été, c'est du jamais vu. Alors, c'est du jamais vu. Maintenant, il faut voir
1: aussi d'où on vient. On, oui, on part de Il faut quand bas. même relativiser. On part, de hein, hein, on part même des taux négatifs. Il ouais. ne hein, faut pas l'oublier. Euh, euh, alors, est-ce que c'est est dur C'est surtout, moi, ce qui, est, ce qui est important et ce que je pense que les marchés n'ont pas intégré. Euh, ce n'est pas trop la hausse des taux qui est importante, finalement, parce que maintenant, c'est anticipé, c'est intégré. Et puis, encore une fois, on vient. Il voilà. y, y, y a cette problématique de jusqu'où on va Maintenant, on va se dire que quand même, ils vont être freinés ils vont être vraiment freinés euh, par le, le fait qu'il va y avoir quand même une dégradation très forte de l'économie, que pour l'instant même si on voit des hausses de salaire on a, on a eu l'exemple en Allemagne vendredi, sur deux ans donc on est très très loin de l'image d'une boucle prix-salaire qui auto-entretiendrait l'inflation donc globalement, j'ai pas le sentiment qu'on est sur, ce, sur quelque chose qui va pousser les taux directeurs très très haut et on va tuer encore plus l'économie par contre, ce que les marchés n'ont pas intégré et c'est ça à mon avis qu'ils essayent de combattre c'est l'idée que euh, la banque centrale montrer très vite ses taux et puis, l'air baisserait assez rapidement parce qu'elle aurait vaincu l'inflation, que l'économie ralentit. Voilà, c'est le scénario, c'est voilà, cette courbe en cloche. Ouais. Et j'ai l'impression que, tant du côté des États-Unis que du côté de l'Europe, on essaye de nous montrer que ça ne sera pas un scénario en cloche. C'est-à-dire qu'on remonte les taux, qu'on mène une politique monétaire restrictive sur qualité, et que les taux vont rester relativement hauts. Alors, je ne vous dis pas qu'ils ne vont pas baisser un petit peu, mais on ne reviendra pas, de toute façon, à ce qu'on a connu par le passé et on ne reviendra sûrement pas à ce qu tout ce qu'on a appelé l'époque des quantitative easing, d'injection de liquidité, d'une de, banque centrale qui fait tout pour soutenir euh, l'économie et, et atteindre mmh. un objectif d'inflation parce que pour elle, on est dans un monde nouveau. Et ça, c'est quelque chose que je pense que les marchés n'ont pas du tout intégré parce que ça veut dire euh, des taux directeurs durablement euh, élevés, peut-être des taux réels qui reviennent durablement. Et mmh. ça,
0: euh, à mon avis, ce n'est pas encore intégré dans les niveaux de valorisation des marchés. Je vais la citer encore Christine Lagarde. L'expérience historique suggère qu'une récession a peu de chances de faire baisser l'inflation de manière significative, du moins à court terme. Donc ce qu'elle nous dit encore, c'est que la récession euh, ne permettra pas de venir à bout de l'inflation
1: Oui, parce que pour l'instant, alors, euh, euh, il le conçoit, il y a deux choses dans l'inflation. Il y a le fait que la demande était trop forte par rapport à l'offre et l'offre n'a pas mmh. pu s'adapter à la demande. Bon, ça, on va dire que ça veut euh, véritablement euh, s'atténuer. Puis après, il y a l'inflation importée. Et cette inflation importée qui est liée essentiellement à l'énergie, elle peut pas grand chose. Par contre, ce qui les inquiète très clairement, c'est deux choses aujourd'hui. C'est d'une part que cette inflation importée va créer de l'inflation domestique, va se répercuter dans l'ensemble de l'économie. Donc ça va entretenir un peu une inflation beaucoup plus domestique. Par exemple, si j'ai mes coûts de transport qui augmentent, et eh ben la distribution, ils ont tendance à répercuter ces hausses de coûts de ouais. distribution. Donc du coup, ça veut dire que ça, ça va rester fort. Et elles pensent que véritablement, il y a une partie euh, de l'inflation qui va persister et qu'on n'a pas encore vu ouais. et qui vont se traduire dans ce qu'on appelle les effets second tour qui est lié à ça. Euh, après, il y a un autre élément qui inquiète tous les banquiers centraux dans le monde, mais euh, et qui est visible en Europe et aux États-Unis, plus particulièrement, c'est la faiblesse de la productivité du travail. Alors, bonne nouvelle, vous avez constaté que le ralentissement économique ne s'est pas traduit par des ajustements massifs d'effectifs, que juste. le marché du travail se maintient. Alors ça, c'est ouais. la bonne nouvelle. Euh, les entreprises, pour l'instant, ils n'ont pas appuyé sur le bouton euh, licenciement et on voit que malgré des perspectives qui s'annotent assez médiocres, on a une perspective de récession. On voit que le marché du travail se maintient mmh. très bien et qu'on a pas une volonté des entreprises de réduire leurs effectifs. Alors, la mauvaise nouvelle en termes d'économie, ça veut dire quoi bah, Si je ne réduis pas mes effectifs, que j'ai une baisse d'activité, ouais. ça veut dire que la productivité du travail s'effondre. Mmh. Et ça, ça leur pose un problème. Parce que ça veut dire que les coûts salariaux unitaires, c'est-à-dire que les coûts salariaux unitaires, c'est le coût total du travail moins ses gains de productivité. Mmh. Ces coûts salariaux unitaires sont en train d'exploser. Pour faire simple, le, le coût du travail il est en très forte hausse dans les entreprises. Ouais. Alors, deux choses l'une, soit les entreprises, avec cette récession, commencent à ajuster leurs effectifs, mmh. et là, à ce moment-là, on va avoir véritablement une bonne maîtrise des coûts, et on aura un risque inflationniste qui va diminuer, soit éventuellement, et on peut le comprendre pourquoi, les entreprises préfèrent maintenir leurs effectifs à changer, mais ça se traduit par une hausse des coûts, et donc les entreprises vont être incitées à relever leurs prix. Et ça, ça les inquiète énormément, cette faiblesse de la productivité du travail qu'on a du mal à expliquer d'ailleurs. Qui peut conduire à des hausses de prix. Mais ça peut traduire euh, des hausses de prix et surtout quand on regarde les graphiques de ces évolutions de coûts salariés unitaires, ça peut euh, que inquiéter les banquiers
0: centraux. Ouais, quand on écoute Christine Lagarde, on se dit quand même qu'une récession en zone euro est de plus en plus probable, en filigrane de ah, son discours.
1: Oui, oui. Alors, elle est, elle est même enfin, quasiment acquise. Alors, peut-être Peut-être que les données d'enquête nous envoient une image un peu exagérée de la chose. C'est-à-dire que quand on regarde les données d'enquête, on est sur une chute d'activité, un retournement cyclique assez fort. Alors que peut-être ça sera beaucoup plus modéré parce que je pense que dans les réponses, dans ce que nous disent les, les directeurs des achats, dans les données d'enquête, dans les chefs d'entreprise, ils sont très impactés par la hausse des prix de l'électricité, la hausse des prix de l'énergie, beaucoup d'inquiétudes et donc ils se sont montrés excessivement pessimistes dans les enquêtes. Maintenant, même si on, on corrige un petit peu d'un excès de pessimisme euh, derrière ça, on a quand même des vrais signaux de, de retournement parce que d'une part, bah, c'est ce qu'on disait, c'est-à-dire que les ménages eux subissent de plein fouet l'inflation, même si on a des hausses de salaire, on ne compense pas oui. dans la hausse de salaire l'inflation donc il y a quand même une vraie pression euh, sur le pouvoir d'achat des ménages européens américains dans tous les pays du monde qu'on a une synchronisation euh, de la dégradation conjoncturelle dans tous les pays du monde et ça c'est quand même un environnement international qui se dégrade bien au niveau mondial et donc et on a quand même les effets de la politique monétaire on le voit dans des secteurs les plus sensibles au taux d'intérêt notamment le secteur de la construction qui a donné des vrais signes de retournement alors c'est beaucoup plus visible aux États-Unis oui. mais en Europe on voit aussi que les statistiques montrent un, un quand même on une vraie vu, dégradation on vu en France. On voilà vu en on France. le voit en France et dans d'autres pays donc globalement, tout est là pour qu'on ait une récession. Euh, la, la seule interrogation qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est est-ce que un, ça va permettre de rapidement revenir vers les 2% Et la réponse est clairement non. C'est clair mmh. que ils vont pas atteindre leur mandat euh, très rapidement. Ils savent que tout au long de l'année prochaine, on sera encore sur une inflation euh, nettement supérieure. Et puis euh, l'autre problème, c'est est-ce qu'on n'a pas... En, en œuvre, et c'est pour ça que je parlais d'ailleurs, qu'il fallait lire aussi la partie moyen-long terme de son discours, est-ce qu'on n'a pas aussi à l'œuvre aujourd'hui des éléments inflationnistes beaucoup plus long terme qui inquiètent la Banque centrale, qui fait qu'elle ne sera pas satisfaite, même s'il y a un léger ralentissement, elle va maintenir une politique un peu restrictive oui. tout au long de l'année prochaine et Donc, la récession n'est pas en soi, pour l'instant, à, à leurs yeux, ouais. suffisant pour vraiment atténuer ce risque inflationniste. Donc
0: des hausses de taux plus durables, en tout cas qui resteraient à un niveau plus oui. élevé plus longtemps euh, Klaus Knot, qui est le président de la Banque centrale néerlandaise, qui est un faucon de chez Faucon, on peut le, on peut le, citer, le dire comme ça, qui a filé cette métaphore footballistique de bonne augure, puisqu'on est en plein mondial, en disant que la BCE n'en était qu'à la fin de la première mi-temps. Et là, on se dit, euh, si je le prends au mot, euh, 200 points de base à la, à la fin de la première mi-temps, on a encore 200 points de base de plus Non
1: alors c'est difficile à savoir parce que je
0: pense qu'ils ne vont pas raisonner
1: que sur le taux d'intérêt. Alors c'est vrai qu'il y a quelques temps, Madame Lagarde et son chef économiste oui. de la BCE disaient, la seule arme qu'on va utiliser, c'est le taux, taux d'intérêt. Pour, Maintenant, on pour voit lutter contre l'inflation. Voilà, pour lutter contre l'inflation. Maintenant, on voit qu'ils commencent à parler aussi de ce qu'on appelle quantitative tightening, c'est-à-dire du... ces reprise de liquidité, réduction ouais. de la taille du bilan BCE. On en saura
0: plus en décembre.
1: Voilà, on en saura plus en décembre. Donc, euh, objectivement, ça veut dire qu'ils vont aller... Moi, je dirais, ce qu'on sait aujourd'hui, ce ils veulent bien nous donner, l'image, c'est qu'ils vont aller au-delà du taux neutre. Alors, le taux neutre... Ah, ils nous hum. disent le taux neutre existe, mais il n'est pas stable dans le temps, il est inobservable. Mais on va dire que tout le monde s'accorde au sein des économistes à dire que c'est autour de 2. Donc ça veut dire qu'ils vont aller au-delà du, du fameux 2% de taux directeur. Après, est-ce qu'ils vont aller à 4 beaucoup plus haut Par exemple, est-ce qu'on prend un scénario à 4 Je ne suis pas convaincu parce que d'une part, il va, il va y avoir quand même cette dégradation de la conjoncture, cette inflation. Par contre, je pense que euh, les plus faucons de la BCE poussent réellement pour qu'on réduise la taille du bilan, qu'on reprenne l'excès de liquidité. Quitte et à moins plus, augmenter les taux Voilà. Je pense que ça sera un peu le deal par rapport aux colombes de la BCE, hein. c'est-à-dire que les colombes de la ne voudraient pas non plus monter trop les ne voudraient pas trop déstabiliser le marché obligataire. De voilà, peut-être 2,5, 3, enfin après, encore une fois, ils, ils réagiront, le problème c'est qu'aujourd'hui on n'a
0: aucune statistique en Europe. Mais 3%, pardon, 3 sur le taux directeur, on y est bientôt, il suffit de, oh, voilà, voilà, on y, on de peut réunions à on points de base. Euh, voilà,
1: ça, ça peut être très rapide, donc c'est pour ça que je dis que ce n'est pas, pas forcément le seuil euh, important, parce que encore une fois, euh, si on a un début de statistique d'inflation un peu meilleur, ça va quand même un peu calmer les, les enfin, meilleur, les on coups. est à 8,
0: pardon, le mandat oui, est à non, deux, non. Hein, donc euh... Encore une
1: fois, euh, rappelez-vous les chiffres euh, aux états unis d'inflation, comment les marchés ont réagi, ce qu'on attend, c'est l'inflexion. Ouais. On sait que l'inflation, de toute façon, sera encore très forte en moyenne annuelle euh, sur l'ensemble de l'année prochaine. Donc, là, on ne revient pas à 2. Mais ce qu'il faut, comme toujours, c'est la dynamique. C'est-à-dire que là, on a une poussée, on a une ligne droite, ouais. faut il faut qu'il y ait cette inflexion qui s'opère qui et puis qu'elle se maintienne, naturellement. Mais euh, dans, je dirais qu'il y aura la aux étau, mais de plus en plus, et c'est ça qui va falloir regarder, c'est comment ils, ils veulent gérer la liquidité. Là, on a une petite déception hein, euh, sur vendredi. Euh, les remboursements, euh, la, la, la BCE a permis aux banques commerciales européennes de rembourser par anticipation une partie mmh. des liquidités qu'elle leur avait offertes. On voit qu'elles sont venues, mais en euh, ouais. hauteur de 300 milliards, ça reste modéré. Donc ça, c'est une petite déception pour la BCE, parce qu'essayer peut-être de drainer un peu un excès mmh. de
0: liquidités qui était dans ça le ça système. Ça veut dire quoi du marché interbancaire et des bah, Ça
1: veut dire que, d'une part, les banques euh, considèrent que les conditions de, que, de que leur avait, lui avait donné la BCE était pas si mauvaise que ça et ouais. ils tiennent à le maintenir. Euh, ça veut dire aussi qu'il y a quand même une énorme prudence encore dans le secteur bancaire à maintenir des liquidités très, très abondantes. Et donc, voilà, ça, en tout cas, que l'objectif de la BCE qui était de drainer un petit peu d'excès de liquidité, on voit que ça n'a pas fonctionné. Donc, ça veut dire qu'il y aura peut-être ce qu'on appelle ce quantitative tightening, hein, cette mmh. reprise de liquidité, oui. cette réduction euh, du bilan de la BCE qui sera un petit peu plus sévère à attendre en, en décembre. En tout cas, c'est à suivre. C'est un autre élément. Et encore une fois, derrière, ces deux éléments le jouent. Par contre, le message qu'il faut retenir, et je pense que c'est ça, encore le niveau des taux, le marché s'ajustera, on va dire, à 25 points de base c pas, ou 50 points de base, c'est pas dramatique. Je pense que le marché, lui, n'a pas pris en compte, surtout l'élément central c'est qu'on va maintenir une politique durablement oui. euh, restrictive. Exactement. Et c'est ça à mon avis, c'est ce scénario en cloche euh, qui est aujourd'hui euh, contredit dans les discours, on verra s'ils le font oui. mais en tout cas dans leurs discours il y a une vraie mésentente entre le marché et Exactement. les banquiers centraux
0: là-dessus. C'est pour ça qu'on vous a invité pour en parler Merci beaucoup, explication signée Christian Parizeau pour Aurel BGC Merci, bye